0: Я показал ее, сказал, я еду решает, в Москву. Да? Вот, типа, документ. Он сказал, ну, окей. Он вообще просто стоял, мне кажется. Ему скучно было, там, никто не ездит. Все сидят по домам. Просто остановил человека живого поговорить чуть-чуть, узнать, как дела, как вообще ситуация.
1: Стоял, на дороге иду? да. Не так. Я представлял себе постапокалипсис. Я думал, будет, по крайней мере, не скучно. Привет, и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. На самоизоляции находится Александр Белых.
0: Александр Вялых. Да, я думаю, между нами сейчас
1: километров
0: 50 плюс 30 километров
1: 80-90. Ну, кстати, здесь довольно неплохо слышно на таком расстоянии. Хочу сказать. Да, благодаря
0: современнейшим технологиям. Я, кстати, да, окунулся вот уже в эти. Зум-конференции – это очень смешно. Почему смешно? Ну, потому что никто не понимает до конца, типа, ну, что, типа, все, так, переходим до конца, или это просто неделька, а, никто не покупает эти аккаунты. У меня идет совещание такое, что, ну, там, мне кажется, все скинувшись, могли бы купить зум. Просто целиком. Вот, но нет, 40, мин... 40 минут. И... и перезагружаемся опять.
1: Слушай, я как-то один раз пытался в Zoom запустить с бесплатным аккаунтом и 40 минут и выкинул. И больше не пускала вообще категорически. Не,
0: обратно по той же ссылке входишь, и все работает. Слушай, Продолжаешь я... ту же конференцию, заново заходишь, и
1: все. Я понял, что Zoom это вещь. Не в тот момент, когда 2-3 раза в день в нем конференции проводятся по работе, а в тот момент, когда 2-3 раза за вечер ты в зуме пьешь с друзьями. Вот, вот, это, вот это продукт. Вот для людей Нет. делали. Надо попробовать, надо попробовать. Не, мы потихоньку уже с ребятами привыкли жить и существовать в таком ритме. Мы на самом деле изолировались еще два выпуска подкаста назад разошлись по своим кабинетам, будто предчувствуя что-то. И все это время ребята писали диалоги. Мы с коллегой продумывали эпизодники до конца. Сейчас более-менее канва сезона мы придумали. И я присоединился к ребятам. Тоже теперь начал прописывать диалоги. Сегодня вот честно написал 10 страниц. И могу довольный себя наградить. Потому что я иду... С опережением тайминга. А у тебя есть, кстати, своя норма письма? Норма день? Слушай, я, блин, к сожалению, очень давно не пишу. <гас> ну, то
0: есть, мало пишу. Я вычитаю... У меня норма две серии в день вычитывать в последнее время.
1: И совсем превратился
0: в продюсер. <гас> к сожалению. Ну, я, я очень много стараюсь дописывать, докидывать шуток каких-то, еще чего-то такого, как будто бы я сам. <св-> ну, или там я могу переписать часть сцены или еще что-нибудь такое. То есть, я не, не только даю правки, но к сожалению, да. Но ничего, Это просто ну, стадия уже финальная. Это уже там 5-6 драфты. Я не особо... Что я буду там писать? Все, все. Скоро, я надеюсь, что мы начнем писать новый сезон. Я не понимаю, как. Я думал сначала уехать в Ярославль, сделать там сборы. Потому что ребята из Ярославля. Теперь везде карантин. Ну, вот типа, мы сегодня в зуме все созванивались. Может, так будем... Может, будем в Москве собираться? Передвигаться по-прежнему можно? Собираться на квартирах можно?
1: Но это не очень похоже на самоизоляцию, Сань. В этом фишка не очень работает. Слушай, обращайся. У нас уже, на самом деле, выработана определенная стратегия. У нас, причем, чат работает чуть ли не весь рабочий день. Ну, то есть ты подключаешься туда, как будто в комнату заходишь, вот реально. А чат где? Ну, Мы в скайпе в основном. Не не все ребята пользуются зумом, поэтому мы сейчас в скайпе. Где-то часов в 12 дня начинается звонок, К нему все по очереди подключаются, начинаем разгонять, закидывать мысли, обсуждать какие-то вещи. Может быть, чуть медленнее, чем если бы мы все находились в комнате, потому что все равно какая-то есть задержка в этом общении. Ну, Скоординировать, кто что говорит. Потом, например, вот мы сегодня полтора часа поговорили, я... Сказал, так, мне нужно ненадолго отойти и все это внести в текст. Пошел, ребята продолжили обсуждать. Я вернулся, они мне рассказали, что как что. Мы это там добили и разошлись писать, вносить все это уже непосредственно в эпизодники и в диалог. А в
0: скайпе Очень удобно. сколько? Четыре пользователя максимально?
1: Мне кажется, нет, значительно больше. Опять же, я рассказывал на прошлом выпуске, что принимал участие в питчинге. И там был целый курс. Студентов высшей школы экономики там порядка 30 человек было одновременно в скайпе.
0: Ясно. Надо попробовать. Ладно, сейчас мы дойдем, куда дойдем по производству. Дальше мы вернемся к этому. Если я хорошо, я тебя спрашиваю. У нас... Типа в четверг, по идее, должны начаться производственные читки. По Зуму. Я просто боюсь представить, что это будет.
1: Ну То есть, вы до конца, вот до последнего, да, сохраняете оптимизм и уверенность, что все-таки надо делать.
0: Ну, это... Я тут недавно... Ситуация такая. Утвердили мы одного актера. Но не очень понимаем, как он говорит, какая у него органика. Не так много у него ролей в кино. И я поехал в театр на него смотреть. Просто на репетицию. А репетиция э, спектакля. И все знают, что с завтрашнего, ну, это было в четверг, со следующей недели карантин. То есть, к чему готовится, непонятно. В конце режиссер сказал, что это первое время чумы, и давайте
1: расходиться. Ребята, вы потрясающие. Никаких правок, все по
0: Они, кстати, договорились тоже, что там у них еще должна была одна быть репетиция в пятницу, тоже в Zoom ее провести. Вот это, мне
1: кажется, вообще интересно. В зуме театральную репетицию? Да-да-да. Вот. Это интересно. Слушай, я видел, что ну, многие... По-моему, Александр Молчанов делает читки в онлайн-конференции каких-то произведений. по даже какие-то театры делают онлайн-читки для зрителей.
0: Блин, а я вот не могу... Я совершенно вот, случайно вспомнил, что... Мы когда снимали один там проект пару лет назад, мы просто не могли собраться. У нас часть людей были на съемках еще в экспедиции, а часть в Москве. Мы не могли собраться. Мы реально делали уже чипки. Вот я не помню, в какой программе, как мы это делали. Надо уточнить. Ну типа полтора года назад мы уже это делали просто, потому что не могли собрать группу. И было очень удобно. Я, допустим. В машине еду, раз подключился к читке, послушал и прокомментировал. Да, 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 там что-то сказал, ребят, вот так и так, я думаю. Дальше, то есть, ну, все были в разных точках, и все это было, блин, надо узнать, как мы это делали.
1: Вы опередили время, ребят. Да, да, да. Вот так. Как будто что-то предчувствовали что тогда. Я вот сейчас что-то задумался, может быть, действительно взять, договориться со, со знакомыми актерами и почитать какой-нибудь сценарий в онлайне на на ютубе какой-нибудь сценарий какой не вышедший вышедший вот я думаю это идея сырая. я пока продумал не все у меня только только нарабатки ну слушай интересно кстати у меня есть несколько сценариев которые еще не запустились в производство можно на них попробовать. Актеры все равно сейчас ничего не делают. У меня вот знакомые, которых мы, э, так сказать, букили, э, резервировали под э, август. Э, мы с ними разговаривали. Там говорит, все после того, вся занятость. Ну, как бы сидим дома, как и все. Простой, вообще делать нечего и так далее. Соответственно, у меня есть что им предложить, кажется. Можно попробовать, да, а что-нибудь можно? замутить. А можно было бы, ну, конечно, найти, собрать вторую гвардию и почитать там того же физрука условно. Ох, там Боюсь, боли... Что ну, некоторые ребята сектор. очень заняты даже сейчас. <смех> даже в пандемию, да. Есть ребята определенные. В общем, к
0: теме. Я подумал, раз мы все сидим на карантине и у многих появилось время, то самое время достать все свои сценарии, ну, идеи недописанные какие-то кусочки и оформить их, и написать наконец-то. Потому что, если не сейчас, то когда? Более удачного времени, чем человек, запертый в комнате, мне кажется, не будет. Вот если вы ждете, ждали момента, когда взяться за эти сценарии, то вот это он. В связи с этим я подумал, что интересно было бы поговорить о такой теме, как оформление, потому что ну, я знаю, что многие сталкиваются с этой проблемой, я очень тяжело к этому привыкал. Потом кажется, что все понятно, но когда ты в первый раз продираешься через эти дебри, то совсем непонятно. В общем, я тебе, Александр, предлагаю сегодня поговорить про оформление.
1: Давай, я с удовольствием. Давай сразу мы с тобой определимся, чтобы находиться в одном информационном пространстве, что именно мы подразумеваем под оформлением.
0: Ну, есть две записи, насколько. Ну, исторически так сложилось, было две записи: американская и русская. И неправильно. Американская, она выглядит так, что по центру страницы пишется имя персонажа, и также по центру чуть ниже диалог. Кинотекст это там, где описывается, что делает персонаж или что происходит в кадре, на всю ширину страниц есть заголовки где написана сцена номер сцены чуть ниже ну шапка чуть ниже персонажи которые принимают участие в сцене вот примерно так выглядит американская запись русская выглядела как проза то есть как рассказ который потом нужно экранизировать И поначалу, когда не очень все были запарены на производство, тайминг, это еще как-то прокатывало. Но потом все поняли, что вот эта американская запись, она удобнее и для актеров, они быстро видят свои реплики. И потом была понятная технология, как считать, сколько... Сколько минут съемочного времени займет вот этот конкретный текст, в общем, все перешли на эту американскую форму записи. И сейчас схем, как воссоздать эту форму, достаточно много. Кто-то пишет в Word, используя макросы, сохраненные форматы. Кто-то уже использует программы. Когда я начинал, еще не было российских программ. Были только американские. Они были без перевода. И было достаточно сложно разбираться. Сейчас появился кит-сценарист, который достаточно простой и удобный. Который является в принципе аналогом Final Draft, Fadeen. Еще какие-нибудь, ты знаешь? Writer Doits. Мой, горячо
1: любимый. Но ну, в принципе, по-моему, наверное, и все из основных. Из тех коллег профессионалов, с кем я работаю, с кем я общаюсь, Наверное, это основные, которые я слышал. То есть, еще раз. Word с макросами, Kids на Рист, Final Draft для счастливых или не очень обладателей apple продукции, FadeIn для всех и Вот Лично я Word уже вообще не пользуюсь, ну в принципе. Я даже в новом году, 2020 отменил подписку на Microsoft Office. Возможно, из-за этого все пошло по пизде. Все сломал. Да. То есть, у меня есть две программы, в которых я пишу. Если я пишу сольно, я работаю в FadeIn. Если я пишу с коллегами, я работаю в WriterDuit. Я бы все делал в WriterDuit, но, к сожалению, из-за того, что он постоянно обращается к серверу, там есть офлайн версия но даже она работает как-то медленнее она работает в браузере, а не в приложении, поэтому чуть-чуть медленнее из-за этого, знаешь, такое вот физическое есть некомфорт. А фейдин, он, наоборот, такой, выглядит, как будто сделанный во времена, там, 2002-2001 года. Как тотал командер Знаешь, вот Да, это? да, да, я тоже хотел сказать, как Абсолютно.
0: он выглядит, как тотал командер Да, он работает такая,
1: прекрасно, быстро, мгновенно вообще. Ты чувствуешь его прямо на кончиках пальцев на этой клавиатуре, ты чувствуешь фейдин. Uh, вот да, тотал командер такой для сценаристов.
0: Ну, мы с тобой просто еще работали на фейдин тогда. И кое-где он еще остался, я еще немножко в нем пишу. Но я поработал в э, скид сценарист тоже тоже знаешь нормально никаких особых вопросов конвертируют туда-сюда в word немножечко неровно потом приходится пройтись сверху там он разрывы страниц не совсем ровно делает но в принципе достаточно хорошо в в РТФ, pdf там во все конвертируют работают. какими-то вспомогательными вещами я не пользуюсь какими карточками, там можно сцены как-то подписывать, еще чего-то. Пока что вот эта часть работы у меня еще все еще на каких-нибудь бумажках, а потом на доске. Но многие еще в Ворде работают. И у меня сейчас в Ворде написано вот последний сезон. Просто не, не знаю. Не хочу нагружать ребят еще освоением новой программы для начала.
1: А ты же знаешь эту историю Аарона yeah. Соркина, который тоже он очень долго писал в текстовом редакторе с макросами, и его ученики просто его обманули. Они сказали ему, что он купил себе новый Mac. И они mm-hmm. сказали, ему, слушайте, ну все, у вас как бы в новом Mac не поддерживает вот старый ваш текстовый редактор, поэтому вы не сможете в нем писать только final draft. Не хочу учиться. но раз уж новый маг, то все, что делать, придется. Но они его просто. Естественно, там все работало. Как-то. И так, и так. Просто его заставили попробовать, и он за что Знавался очень благодарен и прекрасно работает. Вообще, нас пугает немножко страх вот, знаешь, такого неизвестного чего-то нового. Каких-то трудностей при освоении. На самом деле, это настолько облегчает жизнь. Если еще, когда мы писали в «Ворде» сериалы, 20-минутные, 30-минутные серии, ну, 30 страниц у тебя, ну, не более того. В принципе, это нормально. Но... Опять же, я разговаривал с людьми, которые жаловались, что когда ты в Ворде со всеми этими макросами оформлением написал 120-страничный сценарий полнометражного фильма, уже все немножко подтормаживает, уже все немножко подгружает. Возможно, у них просто компьютеры были старые, кто знает. Но Может быть. Проблемы?
0: Но, в общем, я думаю, что для тех, кто освоит программы, вопрос оформления даже не стоит. Там все как бы... Настроено автоматически. Там можно под себя чуть-чуть подкрутить, но глобально все форматы, как писать шапку сцены, диалоги, действия, все это уже зашито в программу. Ничего осваивать не надо. А mm-hmm. для тех, кто по-прежнему в Word, просто я знаю, что таких большинство на данный момент, мне так кажется. По крайней мере, вот из того, что mm-hmm. я читал, практически все было в Word за последнее время. Хотелось какие-то нюансы просто, может быть, раскрыть, обсудить проблемы, которые мы решали.
1: Даже если у вас установлена сценарная программа, все ваши проблемы автоматически она не решает. Это не значит, что вы теперь не будете допускать каких-то определенных ошибок. Ну, все равно можно. Очень многие, ну, по крайней мере, то, что меня, в первую очередь, в оформлении сбивает, это ремарки. Ремарки – это те самые вставки, между именем персонажа и его репликой, которую эту реплику как-то характеризует. Ну, например, там, персонаж говорит холодно. В какой-то момент поставив одну ремарку для уточнения, чтобы не просто так персонаж говорил: Тебя может затянуть. Я видел это слишком часто в жизни, как это происходит с людьми. И каждая реплика сопровождается определенной ремаркой. И ремарки бывают просто избыточными, когда ты из реплики понимаешь, э, каким-то... Невозможно э, спросить, не спрашивая. Моя любимая, извиняюсь, извини. Да, вот, извиняюсь, извини. Это избыточная э, ремарка. Она нужна только, если какой-то специфический э, характер у, у реплики. Но опять же, да, холодно, сарказм. Да, мы можем уточнить, потому что иначе в реплике можем его не считать, особенно если это какой-то тонкий сарказм. Очень сложный, я помню,
0: всегда для меня такой был момент сложный, это когда накладывается действие на текст, особенно там в продолжительное время, если это происходит, и непонятно, куда впихнуть... кинотекст куда впихнуть вот описание действия чтобы это не развивало а текст ну монолог потому что там или диалог потому что если его перебьешь потеряется смысл и то есть я пришел к выводу что лучше всего написать сначала то есть перед началом диалога или монолога написать, Человек действует так-то, и в течение диалога он будет делать то-то. И дальше уже писать диалог. Так сразу рисуется картинка, человек знает, что, будет, что происходит параллельно. Это накладывает правильное ну, понимание, как говорится этот текст, что там может быть мешает человеку говорить этот текст, потому что он там что-то делает или что помогает. В общем, так более полно рисуется картинка, нежели ты... Поэтапно там вкидываешь этот э, текст, рассказывая, что человек делает, или в конце просто описываешь, что а делал он вот на самом деле вот это. Если в этом, конечно, не было никакого дополнительного приема, может и такое, наверное, быть, но глобально, вот если вы сталкиваетесь с такой задачей, то лучше всего в самом начале описать, что происходит параллельно с текстом.
1: Еще очень часто происходит, когда люди пишут в фэшбэке. Сценарий это не литература, не роман. И Прятать в сценарии интригу, которая откроется потом там в конце сцены. Ага, а это был флешбэк. Это, ну, такое. При оформлении, мне кажется, флэшбэка вы в начале, прям в заголовке сцены, еще до того, как напишете интерьер это или натура, или экстерьер или интерьер, вы пишете флешбэк или фантазия. Ну, чтобы тот, кто читает текст, сразу понимал, он находился с вами в одном, как мы сегодня договорились уже, информационном пространстве. Да, я понимаю, что это не прям железный закон. Но, к сожалению, многие им злоупотребляют, Относясь к сценарию все-таки как к некой форме литературного романа, литературного произведения. Важно не забывать, что это все равно технический документ. Да, это произведение искусства, но при этом еще и технический документ. Еще момент. Как выйти?
0: Опять же, это не догма, но когда заканчивается флешбэк, я бы предложил. Ну, я, по крайней мере, так делаю. Возврат в сцену и номер сцены, из которой пошел флэшбэк. Потому что сниматься в производстве, это будет как единая сцена. То есть, флэшбэк же просто прервал течение сцены, которая дальше пойдет. И снимать ее будут за один раз. Соответственно, и номер сцены в идеале. Если там за время флэшбэка у вас ничего не поменялось, не перешли люди, там не поменяли точки в пространстве или еще что-то не изменилось, если просто типа они вспомнили и дальше пошли, как шли герои, то лучше вернуть нумерацию в ту же сцену, из которой вышел флэшбэк. Но бывают и обратные вещи, которые не сделаешь в угоду. Ну, то есть понятно, что потом на производстве чуть-чуть пере делают сценарии совсем в технический документ, но когда в двух объектах происходят, которые смежные, не знаю, допустим, персонажи параллельно выходят из кухни в прихожую и куда-то зашли. Или там вышли и обратно зашли. Но действие единое. Я стараюсь в шапке через флэш писать два объекта и писать единую сцену. Телефонный разговор, допустим, я делаю, И если каждый раз писать, когда мы переключаемся на другого человека, всю шапку сцены, это очень тяжело будет читать
1: потом и воспринимать. Через слэш написать два объекта. Да, что действие происходит норвенно в двух объектах и просто через э, разрыв строки, через enter э, разделять действия. Ты интуитивно будешь понимать, что ага у нас новый абзац, значит, мы, соответственно, переместились да, во вторую локацию. А, снова... Да, Возможно в кинотексте значит, там писать, если да. что-то меняется особенно. Когда
0: один человек сказал реплика, дальше в кинотексте пишешь. В спальне героиня встала с кровати и говорит то-то, то-то. Ну, а да, идет телефонный разговор. В это время он бежит по крыше и говорит. За счет новой строчки кинотекста ты понимаешь, что это уже новая локация, что там происходит. И у тебя ну, сразу в голове как бы монтируется сцена.
1: Да. Ну опять же, если разбивать прямо по сценам по сценам, то скорее всего вы уже берете на себя, опять же, немного работу режиссера, да, или даже не режиссера, а режиссера монтажа. В итоге, может быть, эта сцена собрана совсем не так, как вы себе ее представляли. Зачем брать на себя лишнюю работу Которая вряд ли произойдет впечатление По чтению, наоборот, оно по чтению Может затруднить доступ к смыслу вашего текста В то время как можно облегчить и визуально И понятийно для читателя Что происходит в сцене Мы уже говорили еще важный момент
0: Просто про описание Что тоже не перегружать этот момент То есть описание персонажа, который входит не должно там больше двух строчек быть кинотекста, какой он, то есть надо коротко описать, вы потом более подробно обсудите с кастинг-директором, ну или не вы, а там режиссер, с костюмером и так далее. Вам нужно суть передать персонажа и все, целиком там до мельчайших подробностей описывать его костюм, даже если это важно. Наверное, не стоит, потому что ну, не факт, что это будет именно так. Нужно передать основную идею, что читающему нужно знать об этом персонаже.
1: Вообще главная задача оформления, кроме как облегчение работы для производства, унификация текста для всех цехов она еще и для, собственно, в первую очередь для легкости чтения, легкости восприятия. Я последние дни самоизоляции читаю американскую литературу начала прошлого века и на такого прекрасного автора, как Бирс. Прекрасная литература. Если вы не читали, кстати, попробуйте, Саня. Это определенное удовольствие конец XIX века. И там есть рассказ, где автор, от чего имени не ведется поискование, понимает, что он герой книжного рассказа. А второстепенный персонаж, с которым он разговаривает, понимает, что он герой книжного рассказа, причем кочующий из рассказа в рассказ. И он за это автору через страницы, собственно, предъявляет за то, что тот одним измывается. Не знаю, был ли Пирс в этом плане первым, но это для меня было достаточно такое откровение постмодерн в начале 20 века. Просто я отвлекся на Пирс. Его специфика в том, что он пишет огромными просто кусками текста без каких-либо разбиваний его на абзацы. И это просто ощущение, что твой мозг пытается поднять гигантский валун. И не справляется с этим. Ты просто не понимаешь к концу абзаца, который на самом деле может быть вообще одним предложением, что происходит и с чего все начиналось. Это и к тому, что точно так же может происходить и в кинотексте. Если мы будем вот так вот километровыми плюхами обозначать какие-то действия, глаз не умудряется зацепиться за то, что по-настоящему важно. И внимание рассеивается. И чтение превращается в ну, довольно тяжелую работу. Поэтому одно из... Важных вещей в оформлении, мне кажется Это текст, действие Кинотекст, разбивать абзацами Да, да,
0: то есть 3 четыре строчки Больше, наверное, не стоит Значит, надо что-то ужаться Выделить главное, сократить И следующее, и следующее То есть, если у вас большая сцена, которая построена Целиком на действиях То... Нужно разбить ее на отдельные биты, на отдельные действия и через абзацы их написать. Гораздо будет проще читать, чем единый кусок.
1: Опять же, это не вот твои четыре строчки, да? Это не прям догма, но это. Это примерно. Мне Кажется, да, это рекомендация, потому что опытным путем более-менее да выяснено, что. Так считать удобнее. Да, столько
0: в голову влезает. дальше это уже как раз вот этот: Может быть, есть люди, которые да, поднимают камешки потяжелее, но не надо так хорошо думать о всех читателях, которые будут читать ваш текст.
1: Да и вообще, не надо, ну, может быть, вы будете иметь дело исключительно с не с такими ограниченными ребятами, как мы с Сашей. Но не надо изначально над людьми, которые будут читать ваш текст, издеваться. Вы же можете быть заботливым э,
0: человеком. Да, чтобы ваш сценарий был как теплая одеялка, приятная, которую
1: хочется натянуть на себя во время... Я пошел за одеялом. Подказ буду писать из-под него.
0: На самом деле оформление ⁇ это еще очень важная проверка для себя. То есть вы уже, не дожидаясь стороннего взгляда, написав, можете много чего оценить. То есть, глядя просто на текст, вы можете по- себя поправить. В первую очередь ну, диалогией. Если вы видите, что там очень большие получились реплики у каждого персонажа, там по пять-шесть строчек. Задумайтесь, если это не рассказчик, а это просто так люди разговаривают, то велика вероятность, что актеры просто не смогут так говорить долго. Опять же, если вы написали сцену, смотрите, а она три страницы – то есть это примерно три минуты. В современном кино надо понимать, что таких длинных сцен не очень много. Это прям мастера есть, которые делают длинными сценами. Надо прям вот задуматься, а действительно ли вы себя уже приравняли к таким мастерам, действительно, вы уже Скорсезе и можете действовать вот так. Или угу. все-таки пока еще нет? Или все-таки еще пока более короткими сценами пойдем?
1: Вот какая штука. Это не касается, мне кажется, написания. Это касается уже итогового оформления, что имею в виду. Мне, например, проще взять и не ограничивать себя, когда я пишу диалоги в первый раз. Я могу взять и сцену расписать на пять страниц, на четыре. Но я знаю, что в таком виде она не останется. Ну То есть, когда я пишу, я уже понимаю, что мне надо будет еще раз все это прочитать и очень плотно ее выжить просто. Как раз на те самые условные две страницы. Потому что из этого потока мыслей, которые я запишу, нужно оставить только ключевые. Нужно оставить только те, которые на сцену работают, работают на смысл и двигают, собственно, историю вперед и персонажей. Но если я буду задаваться этим в тот момент, когда я просто пишу, меня это может очень сильно стопорнуть. Меня это может, ну, это может повлиять на процесс и его замедлить. Поэтому не принимал бы вот этот э, постулат э, сразу, то есть не, не обязательно писать сразу там, полторы сухих страницы при первом драфте. Я тоже так делаю и
0: могу реплику персонажа нафигачить, там строчек на 6 или еще что-то. Это, как раз я же говорю, что это потом, зная вот примерно эти правила, даже не правила, как рекомендации. Ты можешь сам себя отредактировать, не дожидаясь, пока кто-то другой прочитает тебе и скажет «Ну, слушай, ну вот здесь совсем тяжело читать». Инструменты саморедактуры больше. И повода задать себе вопрос. А может быть можно ответить, что нет, вот здесь именно вот так. Сцена должна быть 8 страниц, персонажи должны говорить так длинно, потому что иначе это не сработает. Окей? Просто если вы этого не закладывали, оно так случайно получилось, лучше бы поотправить. Ну, то есть вот Это все, что я имею в виду.
1: Да, при оформлении важно понимать, важно вам самим давать себе отчет, что вы понимаете, что происходит. Вы понимаете, почему... Я приведу пример. На канале заскриптованный в Телеграме, который мы уже упоминали в нашем подкасте, сейчас автор разбирает сценарий фильма «Каждое воскресенье». Если ты помнишь, это такая спортивная драма с Альбачино и Кэмерон Диаз. 90-х годов. И... Автором сценария, одним из, является режиссер этого фильма Оливер Стоун. И как раз на канале был приведен пример, что гигантские реплики у персонажей, То есть, персонаж Тони, персонаж Альпачина, задвигает фразу одну на страницу текста, и там еще на вторую страницу еще переходит. И как бы можно к этому апеллировать и сказать, что типа, а, посмотрите, вот, вот, вот так вот можно же делать. Да, но это сценарий... Хотелось бы заметить, который писал в том числе, в первую очередь, режиссер Оливер Стоун. Который отдавал себе отчет, в том, что в то время, когда Тони будет толкать эту огромную, минутную с лишним речь, он, режиссер Оливер Стоун, понимает, что что-то должно на экране в этот момент происходить. И он для себя на вот этот вопрос уже ответил. Он знает, и ему не обязательно это расписывать, потому что ему потом это просто надо снять. Но что-то должно происходить в этот момент. А если вы не являетесь режиссером, не собираетесь свой фильм впоследствии снимать самостоятельно, то вам нужно для режиссера, который будет читать ваш сценарий, для продюсера, который будет читать ваш сценарий, для редактора, который будет читать ваш сценарий, объяснить, что происходит в этот момент. Соответственно, реплики, скорее всего, придется разрезать кинотекстом. Вот и все. Да, еще недавно вот прям столкнулся тоже с проблемой, когда проблема в сцене,
0: которую я как бы выловил за счет оформления. Я смотрю в шапке. Три персонажа. Я понимаю, что три героя у нас участвуют в сцене. Потом читаю диалог, а там два персонажа говорят. То есть, (свист) третий персонаж просто стоит всю сцену и молчит. А потом я думаю, а кто это стоит молчит? А это стоит главный герой. Всю сцену. (свист) 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 Я понимаю, что сцена так работать не может. Мы слишком отдали инициативу другим людям. Даже при том, что Инициатива действительно у других людей, но главный герой должен принимать участие в этом, или его не должно быть в этой сцене. Вот, когда я подумал, так, либо его отсюда нужно убрать, потому что он просто стоит как дурак, либо он должен принимать активное участие в ней и сделал его более активным. Просто вот перечитывая сцену, да, да, просто понимая, что вот здесь вот написано три героя, а вот а дальше говорят два героя. Я в воздухе показывал, как это
1: выглядит на странице, но вы не увидели. Сань, ты показывал так мощно, что я меня на секунду на экране компьютера проступило. Я хотел бы еще сказать, что нам бы, наверное, хотелось всем в киноиндустрии, чтобы существовали какие-то прям унифицированные правила, высеченные в камне. Но на самом деле их нет. Все-таки это довольно творческая работа, и она требует определенных свобод. Но стремиться к... Ну, то есть, если вы пришлете сценарий, грамотно оформленный, это чуть-чуть все-таки нос ну, играет на вас. Понятно, что если там внутри будет какаха, то же самое суперское оформление не спасет его. Но по крайней мере эту какаху будет просто и приятно глазу читать. Но вообще действительно правил нету, потому что мы очень часто, например, говорим, что нельзя на страницах например, режиссировать, да, там говорить про как двигается камера и так далее сценаристу. И всегда есть вот Пример уже последние пару лет со, со сценой из «Человека-паука» сквозь вселенную. Напомню. Там есть сцена, где главный герой прыгает с башни, кульминация эмоциональная, когда он принимает себя в сценарии, в тексте. Я помню, что это на самом деле даже вызвало большую полемику в Витере, когда создатель Фейдин обратил на это внимание. В общем, там прямо в тексте сценария указано, что типа, кадр выглядит вот так вот, вот, вот кверх ногами. Он как бы падает, но на самом деле выглядит как будто он слетает вверх. И да, здесь вот прямое указание режиссерам, аниматорам, как это нужно делать. Но это не вторжение на чужую территорию. Это не выполнение чужой работы. Это на самом деле сценарист придумал такое решение сцены, которое важно донести. И в этот момент правило не указывая режиссеру, как снимать, как выставлять камеру и как э, формировать кадр, оно отключается. Оно больше не работает. Поэтому, да, единых правил нет. Да, да. Даже
0: разные продакшены, разные режиссеры, разные авторы в общем похоже оформляют, но какие-то различия есть. Даже я недавно отправил ребятам сценарий показать, вот так нужно оформлять а сейчас я уже по-другому делаю. Они говорят, подожди, ты же говорил вот так, а раньше делал вот так. Все течет, все изменяется. Какие-то базовые принципы нужно пытаться, наверное, сохранить просто, потому что они не из... Не из блажи. Да, короче говоря, это не просто прихоть. Они выходят из логики, из того, как удобнее читать просто людям.
1: А если повезет, то впоследствии
0: не только читать, но и снимать. Да, а там, знаешь, ставить точку в конце после режима дня, или там ставить точку в конце после списка персонажей, разбивать их запятой или не разбивать. Вот это нюансы. Здесь... Мне кажется, каждый сделает, что хочет.
1: Да ты не поверишь. У нас из этих нюансов с коллегой прям война. Почему-то у меня... у меня вот Заточку. У меня просто бзик. Я не могу. Меня раздражает, когда я вижу... Вот эта сцена, как она выглядит. Сначала ты пишешь инт или натура. Интерьер или натура. Точка. Затем, собственно, описание локации. Название этой локации. Затем, это важно для меня, тире... И режим. Он после ну, описания да. между, между локацией и режимом дня, он ставит точку, и после режима еще ставит точку. И меня это бесит. Каждый раз за ним мне приходится это исправлять. Хотя по большому счету, конечно, это ни на что не влияет. Но мы... Да, вот глазу это, это да. неприятно. Я злюсь. <с. <с. Я, раздражаюсь. Но я знаю, что он не может поменяться, и я не прошу его об этом. Но я хожу за ним и делаю вот такую небольшую двойную работу. Я ставлю ее, Меняю «е» «e» на ее
0: там, где положено. Но я тоже пишу через... Отделяю день, ну, режим от интерьера точкой. Будьте воплотны все. Да, единственное, что про оформление хочется сказать... Вот Я прям просто вспоминаю, когда я учился с трудом это делать, я сначала писал просто текст в Word, а потом его оформлял. когда ребята... Уже более опытно увидели это, они долго надо мной смеялись. Видимо, это отношение меня задело. Я собрался, я научился, я начал сразу оформлять. И это ускорило мою работу в два раза. Не оформляя сразу, вы делаете двойную работу раз, вы отвлекаете себя от творчества, то есть настроив все, настроив все макросы, настроив так, чтобы после, там, вот если в Word пишете, когда ты нажимаешь Enter, следующий. там, после имени персонажа шел диалог, потом опять имя персонажа, чтобы все автоматически перещелкивалось. Вы сможете писать, как там написано в одной книжке, не не выходя из состояния потока. То есть, это вас в конечном итоге перестанет отвлекать. И у вас сразу будет получаться готовый текст. Это сложно. Это неприятно, но это... Стоит потратить на это время, чтобы потом писать лучше.
1: Мне так кажется. И вот, может быть, я бы и хотел с тобой поспорить. А я не хочу. Но я не смог бы. Ты прав. Получилась отличная беседа, Саша.
0: Я тоже думаю, что теперь все, я надеюсь, что кинутся просто оформлять все, что у них копилось в столах. И мы выйдем из карантина просто с кучей новых интересных сценариев
1: красиво оформленных, приятных да. глазу. Как идея? О, я уже жду не с нетерпением этого момента. Ну а пока, слушайте, наш подкаст на всех всех площадках страны. Ставьте нам звезды, iTunes. Ставьте нам какие-то другие значки, если вы слушаете на какой-то другой площадке с другими значками. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если прямо вот очень
0: много людей напишут, что нужно выложить какой-то пример с оформлением. Я сяду и сделаю этот пример. Но если прям вот сильно надо и меня долго тыкать, потому что я,
1: естественно, не хочу. Ну что ж, до следующей недели. Э, не болейте, мойте руки, да. носите притки. Сохраняйте самоизоляцию. Берегите себя и друг друга. Пишите Пока. сценарии. Пока. I've got a case A Nancy With a laughing face I don't see her